0: Eu adoro danone Sempre que eu tinha em casa eu comia tudo que tinha direto, assim eu Adorava danone E sempre gostei de feijoada também E é por isso que eu comia danone com feijoada Mas certas misturas, conforme eu fui amadurecendo Começaram a fazer sentido E, sei lá, hoje em dia eu como, sei lá, uma carne de porco Com um abacaxi eu Costumo misturar certas coisas que fazem sentido O meu paladar ficou, acho que, um pouco melhor eu posso dizer que joguei Pathfinder Eu sempre curti Pathfinder Sempre foi uma, um rolê que eu falei Pô, pra esse tipo de jogo aqui, se eu for jogar, eu vou jogar Pathfinder É a mesma coisa eu dizia sobre Savage Worlds E não é que um dia eu vi que ia rolar uma mistura aí das coisas Ia rolar um Pathfinder pra Savage Worlds E de cara eu falei, caramba, é Danone com feijoada E aí, cara, eu fui vendo melhor e não é não É um negócio muito bem feito e que me deu muita vontade de jogar é o Pathfinder para Savage Roads. Como há muito tempo Não um vinha vontade de jogar Pathfinder Olha só, alguma novidade aí Pintou no mercado Papai, você quer
1: café?
0: Café com o quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Nessa manhã com muito RPG meu nome é Rafael Balbi e eu já estou bebendo aqui meu café da Ovelha Negra, delicioso, misturado com nada, porque ele puro é muito gostoso já e, não... <risos> e resolvi não misturar com nada, mas quem sabe um dia eu misturo com canela. Se você quiser amanhecer bebendo um café delicioso como o meu, você pode ir lá em ovelhanegracafés.com.br e utilizar o com Dungeon Crawl, tudo maiúsculo, que você bebe um café artesanal, agricultura familiar cara, sem dejetos de indústria sem ranho de catoblepa sem unha de goblin no meio então, purinho, você pode ir lá no Ovelha Negra Café, que você vai conseguir se você quiser um desconto melhor ainda, cara, aí você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon, a partir de 5 reais você já consegue desconto aí em materiais dos nossos parceiros, no próprio Café Ovelha Negra que eu te passo esse cupom e você recebe conteúdo extra e participa do sorteio dos nossos parceiros, então Dá essa moral pra gente, picpay.me café com dungeon e torna isso um assinante. Vamos lá, vamos falar hoje desse Pathfinder para Savage Worlds e pra falar dele. Estamos aqui com o Fernando, novamente, Fernando da Retropunk. Bem-vindo, cara. Fala aí, bom dia. Obrigado por pela... deixar eu participar. <risos> que isso, tamo junto, cara, sempre. Então, cara, fala aí como é que surgiu esse, esse rolê de de Pathfinder pra Savage Odiosos. Quando eu olhei, falei, cara, não faz sentido. E aí, quando, eu, quando você me passou o material, eu já tinha visto, na verdade, a respeito, quando eu vi que tava lançando. Eu falei, cara, mas não é que, que o negócio é maneiro mesmo, cara? Conta aí, como é, que, como é que é essa mistura aí? Como é que aconteceu isso? Cara, é o tipo
1: de coisa que tu, tu não sabia que precisava até alguém anunciar, né? <risos> Foi como eu me senti. Bem, assim, a, a, a Pinnacle, que é a editora do Savage World, que detém os direitos do Savage World, eles anunciaram foi no início do ano, se não me engano, o, o, o final do ano passado o Savage de Pathfinder e na hora, caraca, que pica, né? Tipo assim, Pathfinder é uma das grandes é, licenças RPGs aí do do, do do mundo todo, né? Desbancou D&D por muito tempo, né? Sim. E um dos grandes cenários, né? É, então, quando anunciaram, quando a Pinoca anunciou, a gente Beleza, A gente precisa ver o que precisa, como é que a gente pode isso, a gente precisa fazer uma parceria com a New Order, ou não, vai ser um lançamento da Pinnacle, né? então a gente não tinha muitas informações, então a gente foi, né, olha só, <risos> lembrem da gente, tal <risos> é, e, e, e assim, foi uma, uma parada que a Pinnacle licenciou, né, não foi uma parceria da Pinnacle com a paz diretamente, né, foi, eles licenciaram o, 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 o Pet Finder para lançar para a Sava Juros, então era o um lançamento da Pinnacle, então, portanto, a gente podia lançar, assim, não, de, não dependia da New Order, é, e não que isso atrasasse alguma coisa, né? Que a gente tem uma relação muito boa com o Anésio. Então, quando eles disseram, não, vocês podem lançar, beleza, ó. Já, quando puder, manda os, ar, os arquivos que a gente quer começar a traduzir o
0: quanto antes, né? <risos> é, eu vi isso logo no, no, aqui na, na capa interna aqui, né? já tem aqui o, o o pineapple já tem a paiso também eu falei cara realmente deve, é um joint venture como é que funciona isso agora você esclareceu e como é que é, como é que foi esse trabalho cara como é que você vê essa essa adaptação né como é que você vê esse essa, esse transporte de todas as particularidades que a gente sabe que tem no Pathfinder, né desse desse tipo de jogo específico que ele que ele promete para savage worlds
1: Uhum. então, uh, acho que uma coisa legal até deixar claro desde o início que você não vai jogar Pathfinder com algumas regras de Savage Worlds né? você vai jogar Savage Worlds né? uhum. dentro do Sonar de Golaria e eles trazem algumas coisas é, que são típicas de Pathfinder típicas do D20 no geral né então as classes é, algumas magias uh, tem algumas regrinhas né, que eles vão Trazendo e isso mostra muito como o Savage Worlds é adaptável, né? Porque uhum. tu ficava pensando, como é que eles vão trazer as classes para o Savage Worlds? E, e quando tu vê como funciona, que é uma vantagem, uma, eles pegaram uma, me, uma mecânica que já existe né, do, do Savage e trouxeram aquele, aquele sabor das classes para o sistema sem transformar num Frankenstein, né? Usaram as, as vantagens que já existem, né? Então, uhum. eu acho que, que casou muito bem, principalmente por causa disso. Eles não decidiram fazer um, um Frankenstein. Não foi ah vamos costurar regras de D20 aqui no, no, no Savas, né? Então eu acho que, que isso foi a melhor sacada deles, né?
0: É deu para ver que o trabalho foi realmente de, de entender essa fantasia que o que o Pathfinder... É, promovia com o jogo e trazer essa fantasia para o sistema, né? Então realmente foi bem limpo, como você falou. Esse trabalho é claramente bem feito e limpo, assim, para fazer essa esse transporte e para muita gente que tem ainda que já não, já não curte mais, já passou dessa época do do Pathfinder de, de jogada com, com esse enfim com esse com, com esse sistema específico que o Pathfinder traz. Você tem uma oportunidade de trazer para um jogo que, que tem uma, uma. Como é que eu vou dizer? Ele tem uma versatilidade interessante na hora de jogar, né, cara? Que é um pouco diferente do Pathfinder. Como é que você sente esse, esse sabor final, né? Esse, essa, essa, uma comparação com o sabor final desse, desse produto em relação ao Pathfinder?
1: É. Antes de eu te responder, deixa eu só pegar uma fala sua, né? Que tu, tu falou que ele vem trazer para quem já não tá mais satisfeito com o Pathfinder, alguma coisa assim, né? Eu acho que ele não tem a intenção, tipo assim, vamos pegar os jogadores de Pathfinder e trazer para Salvador. Não, não né? é essa galera, é, né? né? Vamos levar o, o Pathfinder para quem não curte o D20, quem não curte o Pathfinder, né? Então,
0: acho que é para ampliar e não para uhum. roubar né? o <risos> público, né? Mas acho que até tem essa questão de. Por exemplo, eu. Eu, eu, não, eu sou um cara cansado um pouco com o Pathfinder, sabe? E eu não, não visitaria mais o Pathfinder. Mas dentro do Server Years eu tenho vontade, sabe? Eu quero visitar Golarium de novo, mas eu não quero usar o sistema deles.
1: É Savas acaba sendo um sistema mais leve a mesma coisa eu, eu não curto o D20 nunca joguei o 20 acho que duas, três vezes na minha vida né? então ter isso pro Savas, pra mim foi tipo, beleza, vou experimentar Goulario, né? que é um Sim. cenário riquíssimo Savas já, já trabalha muito a questão de, 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 de vocês são heróis, vocês são vão salvar o mundo etc, só que o Savas Pathfinder ele leva isso, ele traz um clima épico, que eu acho que funcionou muito bem, ele eleva um pouco o nível dos personagens e também dos desafios, né? Então ele traz muito esse, esse clima épico. Uh, os personagens são mais fortes, eles são mais poderosos, os itens mágicos são mais poderosos, uh, alguns monstros são mais poderosos. Então, assim, Savas, por exemplo, ele, em questão de inimigos, ele trazia o dragão, trazia uma ficha de um dragão só, porque Savas tem que ter a proposta é de ser genérico, então trazia uma ficha de um dragão que tu adaptava ali. Já o Savas Pathfinder, no, no bestiário, ele vai trazer todos os dragões cromáticos, todos os dragões metálicos em três versões jovem, adulto e ancião, né, então traz um nível de desafio a mais, mais épico, né uhum. é, que você pode dosar da forma que quiser, mas tem aquele pezinho no épico, né então é, eu acho que, e eu falo muito isso que aí no, ah, eu não curto Pathfinder, cara o Sabbath Pathfinder além de ser um guia para o cenário para você jogar ele também é um compêndio de alta fantasia ah, você tira todo o, 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 o fluff de lado, usa só o crunch e você vai poder jogar, sei lá, Tormenta, é, você vai poder jogar Forgotten Helms, porque encaixa, vai funcionar. Uhum.
0: É, é a mesma fantasia que ele propõe, né? De fato. É uma fantasia muito próxima do DD do, do que entra ou do, ou do, sei lá, do, do, do Tormenta mesmo, né? E o cara, quanto a essa questão do rigor tático, né? O jogo do Pathfinder ele é, muito, ele é muito voltado para esse rigor tático. Como é que funciona isso dentro da lógica do Savage Worlds, dentro dessa adaptação?
1: É. O Savage Worlds, ele já tem um pezinho no, no combate tático, ele recomenda, os grids, né? Uhum. A, a maior parte das medidas dentro do Savage é medida em quadros, né? lá fora é polegadas, mas aqui a gente adaptou por quadros para não ficar tão, tão estranho, né? Uhum. É, então, ele já tem essa questão tática, não tão uh, forte como em Pathfinder, no D&D no, no geral, né? Mas assim uh, que achou bem, não, não, não ficou nada faltando, né? E não ficou nada forçado. O hoje já tinha o suporte a isso, né? Já usava uhum. essa questão de grid, de miniaturas, de, com, de flanquear, de, de você usar as táticas de combate ali pra, a seu favor, né?
0: Sim. E ainda tem uma questão que eu vejo aqui: é que ele, além de, de não, não prejudicar muito a parte tática, né? ele, ele tem essa parte tática dentro dele, como você falou ele ainda traz um outro lado interessante que são é, essas particularidades de personagem que ele, que, ele, que ele já trabalha muito em todos os jogos, em todos os, jogos né? em todos os cenários que ele traz e tudo mais. Então você tem um outro lado desenvolvido também no, dentro desse jogo. Né?
1: É, o grande legal é que você não tem essa, essa forçação do, do, do Pathfinder dentro do Savas. É, é Savas que você está jogando. Então toda a maleabilidade de personagem que, que você tem dentro do Savas... Continua tendo um Savage as Pathfinder, mesmo com as classes lá, né? Uma coisa que me incomoda do no, D20 no, no, no geral é que as classes eu acho engessadas, né? E com isso você tem aquela evolução que segue aquele, aquele padrão, né? Você consegue até fugir um pouquinho daquilo tal, pegar um multiclasse e tudo mais, mas no geral tem aquele, aquela padronização para você, inclusive para você otimizar o personagem se você não, não fizer algumas, algumas combinações no bom funcionar, né? Uhum. Já o, o Savas não, não foca nisso, então você pode simplesmente mudar completamente o estilo do personagem, mesmo pegando uma vantagem de classe sei lá guerreiro no meio do caminho. Ah, beleza, vou agora uh, ser artista marcial aqui, né? E uhum. Dá para fazer isso fácil sem Sim. prejuízo ao personagem. Você vai continuar sendo um personagem competitivo dentro do jogo, né? E, e, e tendo a, 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 a tática ainda ali presente, né? o combate tático dentro disso aí presente usando as habilidades de cada vantagem, de cada classe que tem.
0: Sim. E, e, cara, como é que ficou essa questão da evolução do personagem, agora que você comentou? É, a gente tinha no, tinha no Pathfinder uma evolução vertical, né? Essa coisa do level pautando muito claramente o avanço do personagem. No Savage Rules isso é uma coisa mais, mais horizontal em muitos pontos, né? Como é que funciona essa evolução e como é que, como é que ficou, no fim das contas, essa, essa ficção da evolução do personagem?
1: Eu, eu não diria que é tão horizontal, né? Porque você ganha ponto e melhora o personagem, você ganha um, um, um progresso, né, na verdade, e, uhum. e melhora o personagem, né, é, não tem igual, sei lá, no Fate, que é mais horizontal, que você é, muda algum aspecto no seu personagem, etc, né, mas, uhum. né? então, mas assim, é, diferentemente do Pathfinder, no Savage não tem aquela competitividade para ganhar mais XP que o outro, todos vão evoluindo juntos, né. Acho uhum. que esse é o bem legal do sábado, que todos evoluem juntos, todo mundo ganha um progresso é, no final de uma campanha, ou tipo, X campanhas, X sessões determinadas pelo, pelo mestre, né, é, então tem esse progresso todo mundo junto e mantém como era o progresso de sábado, você vai ganhar um, um, um progresso e você vai aumentar lá um atributo, comprar uma vantagem, ou melhorar suas perícias, né, no você geral. Você
0: pode escolher melhor, né. Isso. Sim, é, você tem uma customização maior também na progressão, cara. Isso é uma coisa que me atraía sempre do Savage Roads e que eu acho que vai colar bem aqui, né? É, sim. É aquilo: no, no meio de você pega a vantagem guerreiro, no meio da parada,
1: ah, vou botar aqui um, a vantagem ladrão, que nem a, a vantagem de classe ladino, ela tem uma vantagem ladrão que vai dar bônus. Em perícias relacionadas a ladrão. É isso, o personagem continua se funcionando, né? Ou, ah não, quero pegar a, van a vantagem de classe Ladino. Que vai te dar o um ataque furtivo e outras questõezinhas lá da, que normalmente tem na classe do, do Ladino. Sim. Então dá pra você evoluir
0: o personagem da forma que você
1: quiser, sem muito prejuízo.
0: Uhum. É, isso é bem legal, cara. E, bom, é, dentro dessa. dessa dessa realidade do Savage Roads né? que ele tem, ele é um sistema genérico, né? claro que ele tem suas, suas particularidades, então ele traz certos cenários com mais sucesso né, do que outros, assim. e como é que é a integração dele com outras coisas que a gente pode trazer do, do, do Savage Roads, você consegue enxergar uma, uma compatibilidade, dá para brincar, aquela coisa de pegar modo diferentes, costurar alguma coisa, quem manja mais do Savage Rules vai poder brincar com isso mais, ou você acha que ficou mais amarrado por conta dessa, desse transporte do, do Pathfinder?
1: Não, dá para encaixar fácil, você consegue pegar, por exemplo, o Lankman e, e pegar as vantagens que possui o Lankman, usar a regra de magia do Lankman em vez da regra de magia do, do, do Savage Pathfinder e encaixar ali do jeito que você quiser. É, obviamente, se você jogar... Um, com o um personagem de Savage Pathfinder em Lankman, você vai destruir. <risos> você vai ser, com certeza, um super-herói ali na, na, na parada, né? Sim, é, tá. Então dá pra você pegar o Lankman, dá pra você reaproveitar vantagens de outros cenários de fantasia é, ali facilmente, pegar alguma mecânica ou outra, porque é muito, tudo muito compatível, inclusive da, da edição antiga, né? O, o Savage Pathfinder já foi feito a nova edição, que é o... Savage Woods, edição Aventura uhum. a, a gente ainda tem, por exemplo o de Fantasia, não, o de Fantasia é só em PDF, né? mas ainda tem lá vendendo e dá pra tu usar as regras ali dá pra tu usar a, as mecânicas que estão ali presentes, presentes. mesmo compêndios de Fantasia sendo da edição passada é, uhum. essa retro, retrocompatibilidade do Savage funciona para as edições antigas mas também para o material que vai saindo novo, inclusive o Savage Pathfinder dá pra você fazer isso eu acho que tem, sim, que tem um cuidado, porque tem coisas que você não vão funcionar tão bem, mas no geral você consegue pegar vantagens, consegue pegar alguma mecânica específica uhum.
0: para usar ali. É, isso é uma das coisas mais legais né, que tem no, no, nos jogos... Que são os sistemas que, que, que se propõem genéricos, assim, é que você pode pegar umas peças e mexer também, né? Então, você pode customizar com mais tranquilidade, às vezes até do que você customizaria o, o próprio Pathfinder se você tivesse que mexer, né? Agora, como é que é a compatibilidade com outros materiais de Pathfinder? Você vê isso acontecendo mais fácil? Ou é aquela coisa, cara, espera lançar, porque vai relançar, sei lá, quero jogar um King Maker? É, é tranquilo de eu pegar esse King Maker e, e, e aproveitar de alguma forma aqui no, no, no Savage Roads? Se você tem um conhecimento do sistema, dá para fazer é aquilo. O pessoal que conhece o
1: sistema, ele vai adaptar com facilidade. Se você não conhece o sistema tão bem, talvez sinta um pouco de dificuldade. Né? Eu não acho Savage difícil para você converter alguma coisa de outro sistema para ele. Uhum. Algumas coisas muito padronizadas. Né? É, bônus é, é padrão mais 2, mais 4, menos 2, menos 4. É, uhum. Então, você consegue fazer é, isso com uma certa facilidade. Porém, se você está chegando agora no sistema, pô, beleza, cansei de Pathfinder, vou jogar no Savage, com certeza você não vai conseguir fazer isso de, de cara, né? Você vai ter que conhecer um pouquinho o sistema, né? Porém, eu, eu esperaria, por exemplo, tu quer jogar Kingmaker? Tá o boato, tá o boato que eles estão produzindo a Kingmaker, né? Já estamos... A gente está lançando a, a Rise of Runelords, a Ascensão dos Lordes Rúnicos, que foi a primeira é, Adventure Path que lançaram pro Savage Pathfinder. Sim e já está sendo trazido agora no nosso financiamento, ah, que bom. e eu acho que eles vão trabalhar em outras, porque foi muito bem sucedido lá fora, 400 mil dólares, se não me engano. Caramba. É, então eles vão com certeza, e o boato é que estão produzindo a Kingmaker, né, mas...
0: É, o Kingmaker é um dos, é uma dos grandes story paths, né, e realmente esse material do, da Paiso, para o Pathfinder do Store é onde é um dos lados que o produto mais brilha, né? Realmente, então poder aproveitar isso em servers ou, ou que tem lançamentos já adaptados é muito bom. Mas de toda forma, é, essa adaptação me parece que já é o caminho das pedras para quem quer adaptar mais coisa, né? Então, se você quiser pegar o Kingmaker, quiser pegar outra coisa, você já tem nesse nesse material uma uma instrução mais ou menos, não chega ser uma instrução descarada, né? Tipo, faça isso, faça aquilo para adaptar. Mas ele já traz o caminho das pedras pra você fazer isso, né, cara?
1: E, no geral, os monstros vão vir prontos, porque você vai ter lá o bestiário. O bestiário tem... eu fiz as contas aí, mas agora não lembro. Mas acho que tem quase 200 criaturas, se não me engano. É... Então, a maior parte do, dos monstros que vão aparecer nessas, nessas campanhas estão ali. Então, isso já te tira um peso pra adaptar, né? Uhum. Sim. E, e todo material que é, que é fluff é muito bem-vindo, né? É, pra, vai ter o compêndio, né, tá, tá numa das metas extras que com o compêndio, que vai trazer muito material de, do cenário em si. Mas Pathfinder tem muito material de, de, de lore, né, de, de, de coisas do cenário, não só mecânicas, que foi lançado e que com certeza vai demorar um pouco para sair no de Pathfinder Então dá para você pegar esse material que a, a New Order tá lançando, por exemplo, apesar de ser da segunda edição, ter se passado acho que 10 anos, né, de diferença de uma no avanço uhum. no lore, uhum. é, você consegue trazer isso para né? é, uhum. o Savage Pathfinder, né? O Savage Pathfinder ele, ele é uma adaptação da primeira edição, né? Por isso a sessão dos lados rúnicos, por isso o boato do Kingmaker.
0: Sim. E cara, como é que está o financiamento, cara? Eu estou vendo aqui que tipo tem já milestones de Golarion, já tem aí o, já, já tem já tem coisas em mente aí, né? Como é que está aí o financiamento? Que produtos vocês estão tão no horizonte aí? Como é que está rolando? É. A gente
1: está com financiamento desde o dia 16, já bateu a meta base logo no primeiro dia, né? E a gente está prestes a bater, provavelmente quando sair no ar, já vai estar tá com a, a primeira meta extra batida, que vai ser o em PDF. A gente está trazendo, de cara, de início, a caixa base que vem o livro de regras, que é um sábado de ouros completo. você não precisa do do Suez, né, do Savage World básico, para jogar, vem tudo ali. Uh, vem escudo, vem mapa, vem os bens, que são os marcadores, tipo, os marcadores de sorte, né para quem não conhece o Savage Wars. e Vem o mapa de Golarion e vem o PDF de uma aventura que pode se transformar em impresso mais para frente. E a gente tem também os seis livros do, da ascensão do Lorde rúnicos né? E uhum. tem uma recompensa que tem tudo, né? Que é a recompensa nível bárbaro que vem porra toda. Todas as metas extras, né? Aí de meta extra a gente tá... Parece que bater o bexar em PDF, depois vem o bexar impresso, depois vem uma caixa para acomodar o, a sessão dos lados rúnicos, depois vamos transformar a aventura que vem na, em PDF e o guia de Varízia em impresso. O que, que a gente tem mais? Tem o compêndio e... Tem mais coisa depois, tem os arquétipos que são umas fichas já prontinhas para em forma de cartão para você usar em eventos. Uh, uhum. Tem muito material bacana. A gente está com a possibilidade, possibilidade também de trazer o material de VTT né? Para traduzido, né?
0: Uhum. Ah, isso é muito bom, hein, cara. Trazer já o material para ter. Pra, porque, assim, durante a pandemia, cara, isso virou o feijão com arroz do RPG, né? Se pegar e botar no VTT. Não tem jeito, você, você joga pelos Vital Tabletops, Roll20 e tudo mais. Então, tem perspectiva de botar já isso aí rodado rodando no, no, nos VTTs direto, né?
1: Não, é, é uma coisa que a gente tá, viu na pandemia, teve que aprender a fazer isso, o Guilherme tá, tá mexendo nisso. E a gente está para lançar o módulo básico do Savage para Foundry, né? Uhum. E ah, a gente tá dependendo agora de, 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 um, de troca de e-mails e contato com, com o Foundry para liberar isso. Indo, a gente vai também lançar o do Deadlands, provavelmente, se a meta bater, o do, o do Pathfinder, né?
0: Uhum. Pô, muito bom, cara. Muito bom. E, bom, tem alguma coisa ainda que você gostaria de falar sobre o, sobre o projeto, sobre o jogo mesmo, que a gente não abordou? Uma, alguma coisa que, eu acho que, que você acha importante falar?
1: É, acho que ressaltar algumas coisas é... Como eu falei no início, você não está trazendo o Pathfinder, o sistema, para dentro do Sabas. Você está jogando Sabas com algumas nuances do, do Pathfinder. E isso transforma para... Como eu falei, não gosta de Pathfinder, não gosta de D20, mas ele transforma o, o, o Savas ali, o, o Pathfinder, num compêndio de, de alta fantasia, né? De fantasia uhum. épica. É, tem umas regras bem bacanas, tem as regras de... de as, as vantagens de classe, uh, vantagens de classe de prestígio, tem umas novas regras de itens mágicos, é, tem uma regra de descanso, que emula muito aquele, o descanso do, do Pathfinder. Uhum. É, e, bem, é material de Savas. Se você curte Savas, se você curte um sistema genérico rápido leve, né? E bem selvagem, não à toa o nome é Savage
0: <risos> <risos> é, eu acho que, que é um jogo pra você, né? E, cara, isso é uma boa pergunta, assim, na verdade. É, como é que ficou a mortalidade aí? Porque é, o, realmente o Savage Rose, ele tem essa, esse momento que, cara, tudo dá errado, né? É, como é que é isso dentro dessa ficção que propõe o Pathfinder aí, que é épico pra caramba e tal?
1: Os personagens são um pouco mais poderosos, né? Normalmente você começa com, com a, a, a raça que te dá alguns benefícios, etc. E no caso do Savage Pathfinder você começa com a sua raça que dá mais benefícios do que o normal e uma vantagem de classe gratuita. Então isso eleva, parece pouca coisa, mas eleva o nível do personagem bastante. Então os personagens estão mais poderosos. Então ele, eles não vão morrer tão facilmente para Goblinzinhos, etc. Uhum. Porém, a, a mecânica de Savage que permite explodir o dado... E o dano ir além, não tem aquele mínimo, é, aquele máximo de dano que você dá. Você pode explodir o dado constante, direto, 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 e você chegar a 40 de dano. Não, não é raro né? uhum. é, acontecer isso. Então você consegue ser mortal, bem mortal para os dois lados. Né? Os personagens conseguem ampliar o, o dano e, e matar o inimigo final com um golpe só, mas ao mesmo tempo, aquele esqueletozinho pode te dar uma facada e você cair. Eu, eu, eu narrei a primeira parte da, da sessão dos Lodos Rúnicos em Savage Pathfinder já tem uns 15 dias aí, tipo assim, foram enfrentar uns goblins cai, rapidinho caíram nos goblins uhum. um dos personagens foi lá e tomou dois ferimentos com, 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 uma faca, com um golpe só dos goblins então, é, esse nível de letalidade no Savage é grande pros dois lados uhum. para inimigos mais fracos essa letalidade saiu um pouquinho né não é, não é tão, mais, tão mais comum como era no, no nível normal de Savage. Mas uhum. ela já tá lá.
0: É, essa é uma característica muito forte, forte do Savage Worlds, né, cara? A explosão do dado, esse momento em que é, tudo dá errado. E, esse tipo de coisa eu acho que é, é, é importante, de certa forma, para o jogo manter, né? Não, não tem como abrir mão disso, porque ah, tô fazendo uma adaptação aqui, porque é, é muito o DNA do, do Savage Worlds. Pelo menos é o, é o que me parece. É, é, é correto isso, cara.
1: Não, é assim, eu acho que isso é uma das coisas que todo mundo quando vai descrever o Savas fala, da, como ele é selvagem, a aleatoriedade do dano, né? Porque normalmente, trazendo pro o Pathfinder, pro o né? você tem aquele... Ah, eu, meu personagem dá X de dano máximo, né? Uhum. Tem muitos, muitas pessoas que para jogar calculam quanto de dano o personagem dá. No Savas não tem isso, porque tem aquele valor que você pode dar, mas o dado pode explodir. Pode, se você cair o valor máximo do dado, você rola ele de novo e vai somando, e vai somando, e vai somando. Então, no último, nessa vez que eu joguei, teve um personagem que, sei lá, que rolava um D8 mais um D6 de dano, que daria 14 de dano, normalmente. Ele rolou 40 e pouco de dano.
0: <risos> muito bom. Esses momentos são muito gostosos no Pathfinder, cara. Ainda bem que eles mantiveram isso aí.
1: Ó, o, o, o meu filho estava jogando com... É um guerreiro que ele estava jogando? E ele estava lutando com os esqueletos lá faltou, todo mundo matou um esqueleto, faltava dois, ele deu uma porrada tão forte, assim, um dano tão alto, que eu falei, ah, tu derruba os dois esqueletos, cara, tua espada destroça um e já atinge o outro, ele ficou todo feliz, mas, pô, foi um dano tão alto, que, eu, ah, um, um esqueleto não vai fazer frente a eles ali, não vai fazer diferença, eles vão derrotar no próximo turno, então deixa ele, pelo menos, sentir o um momento épico ali, de ter destruído dois com um golpe só. Sim. Um dano muito, muito, muito enorme.
0: É, muito bom. E, cara, é, em termos de arte, o livro, né, ele, ele traz aquelas artes bonitas lá do, do Pathfinder, já deu pra ver que tem muita coisa linda aqui, né?
1: Eu acho que é um, um dos grandes, das grandes vantagens de ter licenciado o Pathfinder, que tem umas artes <risos> muito legais, né? Então, Sim. todo o projeto gráfico do, do Service Pathfinder tá muito bacana. É, acho que... que quem folhear o livro vai sentir muito prazer ali de folhear e etc. Em breve a gente deve ter umas préviazinhas, né? A gente no momento tá terminando a revisão. É, então em breve, durante o projeto mesmo, a gente talvez tenha, consiga soltar umas prévias, né? Uhum. Apesar que tem umas prévias, em assim, duas, três páginas das classes, tem umas prévias do, do bestiário, tá lá no nosso site, né? retropunk.com.br, você consegue ver essas prévias lá.
0: Uhum. E pode ver já o financiamento que já está andando aí, já bateu os 150%. Tem 30 dias ainda, 29 dias restantes, então pô, já já passou a meta, agora é só correr atrás de metas extras, como ele já falou aí. Então, cara, tá já é sopinha agora, é só chegar e aproveitar, né?
1: Né? E tem e tem preços para todos os gostos, né? Você não tem tanto dinheiro agora para gastar, tem só o PDF lá. O livro também não está um preço salgado, está É um livro de 350 páginas em formato A5, capa dura, né, colorido. Está num preço acessível, eu acho, assim, não, né? O uhum. preço médio dos RPGs dessa, dessa faixa de páginas. E claro, se você é daqueles que gosta de caixa, de colecionar, de ter aqueles livros lindos na estante, tem a, a, a caixa, tem o nível bárbaro, que vem muita coisa.
0: É, nível bárbaro aqui é realmente para quem tá afim de, de colecionar mesmo, é bastante coisa e aquilo, cara, vem material que vocês conhecem, a qualidade aí já da, da Retropunk então, bom, cara, beleza, então é... tá aí, cara quem quer visitar Golarium, quem quer viver essa, esse tipo de, de fantasia do Pathfinder mas realmente prefere Savage Worlds e quer experimentar aí o Savage Worlds e seus, os seus diferenciais então, por ótima pedida é, valeu o cara, por trazer aí mais esse, esse material aí pra, pra gente trocar ideia no Café com o Dungeon e, bom, algum recado alguma coisa, alguma coisa que vem pela frente aí vem um UVG como é que tá esse UVG aí, é. conta pra gente é, o UVG a gente tá
1: trabalhando na revisão dele, segunda revisão já, e a gente deve lançar ele agora final do ano, talvez início do ano a gente ainda não decidiu se vai ser agora em dezembro ou no início do próximo ano, né depende uhum. um pouco do andamento das coisas, mas o livro está praticamente pronto, falta só aplicar a segunda revisão, para começar já a liberar uh, o que que a gente tem mais vindo aí a gente tem o Rei Amarelo que a gente ia lançar agora final do ano, mas a gente trocou botou o Pathfinder e jogou o Rei Amarelo pro, pro ano que vem uhum. o Rei Amarelo é, é, é de para Cthulhu, né é, usa o mesmo sistema Ganchou do Rastro de Cthulhu
0: sim, grande lançamento cara, também é.
1: Uhum. e tem umas coisas aí que a gente está trabalhando mas a gente ainda tem que organizar nosso calendário né uhum. tem o Brancalônia que saiu
0: agora verdade Brancalônia. que é da quinta edição fantasia espaguete muito muito doido muito legal e o Brancalônia, realmente cara isso aí eu, eu um grande você também ganhou ganhou o e tudo mais isso né? então, é né? saiu esse ano ele ganhou melhor produto digital melhor arte se eu não me engano ficou Sim. não ficou em segundo lugar em arte uma coisa em assim. arte certo é, um prata Maneiro, cara. Pô, obrigado, então. Valeuzaço. E obrigado você que ficou ouvindo a gente até agora. Os links todos vão estar no descritivo do episódio, tanto para você ver o material no site da Retropunk, quanto para você chegar aqui no Catarse, aqui, para poder apoiar o material, né? Escolher aqui o, o, o tamanho aqui do, do apoio que você quer fazer e do material que você quer receber. E é isso aí. Então, obrigado, Fernando. Eu que agradeço o espaço, mais uma vez. Tamo junto, até a próxima. E obrigado a você que ficou ouvindo a gente. E obrigado para você que torna possível essa aventura. Então eu vou agradecer aí os nossos assinantes Café Expresso. Dentre eles eu vou agradecer o João Pedro Cunha do Carmo. Muito obrigado, cara, pelo teu apoio. agradecer também os nossos assinantes Café com Creme. E aí dentre eles eu vou agradecer o Fábio Ramalho Almeida. Muito obrigado pelo teu apoio. E agradecer também aos nossos assinantes Café Gourmet. E são eles o Francisco Siqueiro, o Erajo Barros, a Pati Brito, o Adriel Lucas, o Bruno Cobb, o Diego Sestito, o Rafa Cruz, a Bílio Júnior, Denis Lima, o Marcelo Craven, o Jean Paes, o Franciola Araújo, o Rafa Mingo, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Tito Lima, o Jarbas Trindade, o Germão Nancy, Gleb Duarte, Rodrigo Freitas, o Playmolance e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney da Guilda do Ney. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.